0: Podia. Tervetuloa taas tänne Kitarapodin pariin. Tänään meillä onkin hieno ensimmäinen vieras tässä podcastissa. Pitkän linjan blues rock-kitaristi, joka on vaikuttanut aikanaan sellaisissa hienoissa bändeissä kuin Gringos Locos, Leningrad Cowboys, Guitar Slingers ja Wishbone Ash. Ja näiden lisäksi tietysti 18 solo plattaa julkaissut Ben Graanfeld. Atte, sinulla yes. oli siellä kyssäret valmiina. Joo, tuota,
1: Mä ajattelin aloittaa ihan tämmöisestä, että miten olet päätänyt ammattilaiskitaristiksi?
2: Siis the legend goes, että hmm. olen 11-vuotiaana ruokapöydässä sanonut, että minusta tulee kitaristi. Ja mä en tiedä, oliko mä edes soittanut kitaraa kunnolla silloin, mutta ainakin mulla oli sellaiset, Puiset, pahvikitarat, mitä me tehtiin koulussa. Ää, tota, ja niiden kanssa pompittiin sitten meidän, mikä me kutsuttiin meidän musiikkihuoneeksi. Tai se oli itse asiassa Faijan niin työhuone, missä oli stereot ja koko lattia mattoja Ja se oli vähän isompi huone, missä silloin on niin Me tehtiin sinne niin kuin bändi kasattiin. Kukaan ei osannut soittaa mitään. Meillä oli tietysti, ne oli siis ihan narua oli kieliksi vai leikittiin. Siis. Sitten rupesi vaan hinkkaan noita levyjä, mitä löytyi vanhempien niinku, levykaapista. Puhelta niinku, home dance party, mix 1, 2, 3 ja sitten jotain muuta. Ja siellä on, siellähän muistan, että ainakin oli Let's Work Together, oliko se Rocksy Musicin versio tai joku, ja sitten oli jotain muita. Ihan bailu, rock, ja Sitten meidän kodinhoitaja joka oli suomalainen, ja mä on tietenkin niin umpi suomen ja ruotsalainen kuin vaan olin, että mä olin hänen kanssa kommunikoida muuta kuin että musiikki. <laughs> ja hänen C-kasetteja kuuntelin, ja sieltä löytyi Dr. Feel Status Quota, ja siitä se lähti
3: sitten.
0: Joo. Britti-kitararokki tai Joo. hard rock, joka tuli niin kuin tosi kovaa ekaksi.
2: Joo, siis se oli, äh, jos mennään ihan alusta, niin Slade, Mud, sitten sieltä myönnän myös Basic Rollersin. Ja tuota, ja tuota, sitten sit tuli Dr. Pilkud, joka oli ei niin enää mitään, vaan mm. ne kunnolla. Ja sitten status quo. Ja tuota, siitä se lähti. Ja, ja siis, jos mä olin 11, 12, 13, kun mä näitä kuuntelin, niin 14-vuotiaana mä koulussa jo niinku yritin saada jotain bändejä kasaan, mutta silloin vuotta vanhemmat niin Andy Jansson ja Tipe Johnson, ja Tipe Johnson niin kutsu mut johonkin kotibilleesiin ja sitten se sanoi tuu tänne huoneeseen ja sit katsoin, Jumala, se oli meidän tuttujen se Faya oli tota, ö, lehtikriitikko sillä oli sellainen hyllykö, vinyli, mitä mä ikinä elämässäni kuullut Tipe esitteli mut Amerikkaa <laughs> en mä ikinä tiedä, että Amerikassa oli rockimusiikki mä että no. se oli vain englannissa aivan että siitä tuli se, että brittijuttu alkoi ja juttu tuli vasta myöhemmin.
0: Joo. Hmm. Ja siitä sitten mennään vähän aikaa eteenpäin, niin homma alkoi niin totisesti mennä ammattimaisempaan suuntaan
2: vuosista. Joo, mun mielestä heti kun mä tulin armeijasta, niin ensin mennyt, kun kieli, olisiko siinä mennyt vuosi. Tai pari, niin mä olin kitarpaajas duunis sieltä tota, Riki Sorsan bändiin ja sieltä sitten Gringos Logosiin. Sorsan bändissä mä ehdin olla melkein vuoden. Mutta silloin mä olin ihmeessä, että jumalauta, että keikoista sai niinku minimi aina 500 markkaa. Se oli minimi, Jumala jumalauta hei. <tos-> Auerin Petri, joka soitti koskettimia, mä uustan, että me oltiin Oulussa, meillä oli neljä päivää putkeen Oulussa. Siellä oli jotkut messut ja soitettiin niissä loppubileissä kaksi settiä. Aukki sanoi vain, että bönihe, se on 500 per korva.
1: Kummallekin parille. Niin. Eli tämä on ollut sitten 80-luvun alkupuolta ilmeisesti. Joo. joo. Siis, no,
2: 85 ehkä, koska 86 mun mielestä Gringos-Loukos perustettiin. Okei. Okay. Mm. Että jotain sellaista. siihen mielessä soittanut niin omien bändien kanssa kauniaisissa, niin me soitettiin niin jonkunlaista ar tyyppistä musaa tai hard rockia. Rikin musa oli aika laidassa laitaa. Sen, sen ekat levyt oli, niin oli tosi hyvää musaa mun mielestä. Uh, Changing Tunes oli, on jopa levy, mutta niin se oli yksi biisi, mun mielestä oli sairaan hyvä ja, ja muuta. sitten se meni vasta niin myöhempään vaiheessa, se meni niin aika tuotettua hommaa. Mm. Ja tota, mä muistan, että mä sain rumpaliksi. Niillä ei ollut rumpali. Siinä oli Aurin Petri ja mä muistan, kuka jomi jotain vahtula ehkä bassossa. Ja sitten niillä ei ollut rumpali. Niin mä sanoin, että mä tiedän yhden hyvän jätkän, että Alvar Gulliksen varmaan tiedätte nyt mm. niin kuin taiteilijana ja ravintoloomistana. Mm. Mutta hän soitti rumpuja myös ja soittaa vieläkin rumpuja. Ja hän tuli bändiin sitten ja, tota, ja meillä oli aivan sa- sairaan hauskaa niin se reilu kahdeksan kuukautta, kunnes pitäen mm. lähinnä gringos
0: Ja Gringos-lokos lähtikin sitten aika isosti, isosti maailmalla.
2: Joo, siis eihän meillä niinku, siis mä palata, että mä sanon melkein aina, kun jengi kysyy, että miten sä tähän päädyt, niin mulla ei ollut oikeastaan mitään tällaisia niinku tavoitteita. Tavoitteet, eka tavoite oli se, että mä olisin päässyt jonnekin musaliikkeeseen duuni, ja pystynyt soittamaan niinku kavereiden kanssa. Niinku omassa bändissä, ja sit jos meillä on yksi keikka tai kaksi keikkaa kuukaudessa, niin se on siinä, että se olisi riittänyt mulle. Mm. Mutta sitten siellä kitarapajan kautta löytyi Rikinpesti ja, ja myöhemmin Gringos Locos. Ja Gringos Logosin, niinku tavoite mulle oli se, että hei jumalautta, mä pääsen studioon soittamaan niinku omaa musaa. Se oli niinku se tavoite siinä, että katsotaan sitten, mitä tapahtuu, ja keikko ei tulee ja se oli vain jännittävää, ja sitten yhtäkkiä tuli se ulkomaan diili, että se oli, Oho, En mä nyt tätä estetään ulkomaille. Ja, ja tuota, big Business periaatteessa me tehtiin se status quo lämpärilundi Englannissa. Me soitimme Bemblylle, niin Birmingham NEC, Manchesterin, mikä se muistan, sen, ne tosi isot, vein nyt niin 10 000 ihmistä. Ja myös pienempi, sellaisiin 3-4 000 saleen, mutta Silloin tuli vain että tälläksi tämä on. Me mennään niinku henkilöautolla ja paku tulee perästä, missä on meidän kamat. Satuskoon jätkät ajaa Rolls-Rollsilla ohitte ja kolme, kolme tuota keikkadösää
3: peräkkäin. Me
2: Eihän <tosti> <Että tosti> e- 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 me, niinku, e- me mitään rahaa siihen aikaan oikeastaan sillä tavalla tehty mm. non- ulkomaan rundella, että Suomen keikosta saisit rahaa enemmän. Meillä oli jonkun aika isot ennakot vissiin. Niinku, Levyjen suhteen, mutta se meni kaikkiin. Ei me mitään rahaa nähty siinä. Muistan, kun me tultiin jenkeistä takaisin, ö, tai oliko se ennen kuin me lähdettiin jenkkeihin, meillä oli se, on se Tom Daudin. Tom Daud oli tuottane ja ö, Atlantic Records oli se levystyö, niin mä muistan, että kun meillä kerrottiin, että 150 000 dollaria, on niin kuin ennakkomat. Johon vitsi, me ollaan rikkaita. Mä mm. luulen, että mä näin siitä summasta 5000 markkaa.
3: <laughs> <Just>. <laughs>
2: Et siinä meni managerin liksoja, studiomaksu, kulut, tuottaja, hmm. jotain, mitä menettiin kiertää. Niin kaikki rahat meni siihen, että ei se että bandit saa, et saa sitä rahaa tolleen. Mm. Se on kyllä niin velkaa helvetin kauan, ennen kuin rupeaa rahaa itse.
1: Kuluja on aina paljon, tietysti se on ihan selvä. Tuohon Eivä, aikaan mutta, vielä vähän erilaista.
2: Joo, mutta sitten pitää muista myös, että ilman, ilman niitä kuluja niin ei, voit sitten taaskaan niin kuin ei ole näkyvyyttä, mm. eikä ole sitä mahdollisuutta.
0: Aivan. Jep. Joo, ja Tom Dowd oli kuitenkin legendaarinen tekijä, tosi isoja levyjä, levyjä
2: tehnyt. Niin Joo, ja tuottajana, ollut... tuottajana helvetin hyvä, mutta miksi aina helvetin huono? Mm. Varsinkin vielä, kun oli sitten vain helvetin monen flunssa, niin mä muistan, me niin että me oltiin niin pettynyt, miltä se levy kuulosti, että se oli niin tunkkainen. Ja, ja tota, jos siinä olisi ollut sellainen sound, me, me niin kuunneltiin, oliko se niin, että Bon Jovin tämä New Jersey-levy oli just tullut. Mm. Vissiin. Ja me haluttiin samantyyppiset saunit, eli helvetin isot ja stydit saunit. Mm. Niin. Tämä oli kyllä niin kuin aika kaukana siitä.
3: <tos> <tos>
2: <tos> Ei se huono ollut, mutta se oli, se oli, niin kuin, se oli liian pehmeä, liian kilttiä ja, ja huvittava on se, että Tom Downhan tuotti yhden Wishbone Ashin levyn, Ash, missä me soitimme myöhemmin. Ja sä mm. sanoit, että ihan sama juttu, loistava tuottaja, paska että levy kuulosti ihan paska. <tos> niiden niin kuin, niiden <tos> mielestä niiden huonoin levy. Joo, se kuulosti niin huonolta.
0: Hm. Eli. Mikä Wish levy se oli? Ai
2: vitsi, en mä muista. En Joo. mä muista minkä Joo, Mutta mä muistan, että Andy Paulin kanssa juteltiin siitä, että et, et, se, se kuulosti niin kiltiltä ja pehmonta, että ei ollut mitään rajaa. Sama ongelma mun mielestä oli sillä Punch Drunk-levyn kanssa. No, se on helppo sano nyt, koska Tom Dauna hmm. nyt on... Yläkerras niin se voi on että mitä sä kehuit mun tolleen
0: Kyllä. Gringos Logosista tulee mieleen vielä hauska, olisiko ollut Yle Areenassa, tai Yle Eläväs arkistossa aikanaan löysin pätkän montreux muistaakseni. Joo, muista. Joo. Niin siellä oli hyviä aikalaiskommentteja, että they look like ZZ Top.
2: CC-flop. <laughs> Ei kellä ollut partaa tai mitään. Meillä oli vaan ne, siis, Periaatteessa se idea, koko tämä länkkäridea oli tietenkin mudan, niin kun se muda keksi, nimen Gringos-Lokos. Tota, tällainen niin lännen jonkinlainen idea oli, siinä oli. Ja tota, Jälkeenpäin monet, että joo, että keksi keksii imagot ja kaikki tai tällaiset, mutta tota, eihän se Levyhtiö, vaan se oli muuta idea bändistä, oli Gringos Logos siitä se lähti. Et monet muut bändit niin sanoivat, että joo, joo, että teette eskettelyjä, mutta ihan samannäköisiä ne kaikki oli. Niin. Esimerkkinä Bogart Company, esimerkkinä niin. Havana Black. Mm. Ne kaikilla oli oma imago, mitä ne halusivat olla. Havana Black oli kovat, rankat kunnit ja me olimme pehmäpojat, kaupoja
1: Tuosta hmm. tota, Kringos logosajasta niin äh, muistatko jotain minkälainen kattaus sulla mikälaisen laitteisto tulla siihen niin kuin 80-luvun loppupuolella minkälaisia kamoja oli sulla oli silloin käytössä.
2: Allistellaan aikaa. <laughs> on, <laughs> meillä, on, on meillä on <laughs> oli mulla oli kamat ikinä siihen aikaan oli 20 nyt kaksi
3: Okei. Okay.
2: Missä oli oli modattu vanha 50nen niin small box Marshalli, joo. joka toimi etuasteena äh, loadboxilla. Ja sitten siinä oli Mesa Boogin Simul Class 2. Oliko se 275 vai mikä se on? 95 varmaan, joo. Joo, niin kuin päätteenä. Ja sitten siinä oli Mesa Boogin Studio Preampi niin soundeja varten. Ja, ja näitä niin kuin, tosi lasipuhtaita soundeja. Ja sitten hirveä määrä. Rocktronin kompura, Rocktronin stereohashi, sitten oli kaksi Rolandin dileitä, niin kuin vasemmalle oikealle, Rolandin reverbi, SPX-90, leksikonin dilei, joku harmonasri, siis <tosilut> yksi TC-panaminen, mitä se tekee. Täti, hyvä. Muistaakseni Lerhen Petteri sanoi, että toi on tosi hyvä, jos haluat kuoppaa sellaiset Midle-kuoppaa. Tuolla saa tosi hyvin sen tota,
3: tehtyä.
2: Huvittavaa, että Lerhen Petteri myöhemmin osti tuon Marshallin nupin, mikä mulla oli silloin. Okay. Se oli ukkusin Lassin tota, moddaama. Sitten sit oli, oliko mulla neljä kaappia vai riippuu Venoista, 204 Marshallin kaappia vintage Celestia 4. Se... se Räkki oli vielä niin, kuin niin huvittavasti tehty, että mä halusin, että se on sellainen studiotyyppinen räkki, eli sen räkin päällä oli huppu, mikä nostettiin pois. No, kun se on 25 minuuttia niin treenikämpällä sitä ei pystynyt nostaa pois, koska se otti kattoa se räkki.
3: <tos>
2: <tos> Piti aina kantaa ulos, ottaa räkki pois, jos se kantaa sitä. <tos> siis ja... <tos> se oli ihan kunnollista. Siis nyt... niin, jos miettii sitä, että Nyky... Mä vedän tälle, 1-2 kilpaa, niin. niin en mä oikein tiedä mitä mä ajattelin. Mulla on 1 niinku x 12 kaappeja nykyään käytössä ja, ja jos mä soitan stereoin, niin kaksi noita, noita Blue Gamp-ykkösiä. Mm. Ja joka ikisessä mestassa, niin, niin tulet, niin kuin, että that is quite loud. Ben, that's very really loud. Is no matter. Yes, but very good sound.
3: <laughs>
2: ja tää, se, se toistuu joka kerta miksi? Ben, voit ehkä laittaa vähän hiljempaa. No sitten mä niinku men siihen niinku pohditaan jos vahvistina täsmät. Joo, mä, mä laitan vähän hiljempaa. Food switchi tätä muuta. <laughs> ja <laughs> ja tota,
0: <laughs> kyllä, kyllä.
2: Ja tuota, si, sitte, 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 tota sitten sitten tota kun keikka ohi, niin ai vittu oli hyvä soundi, oli kyllä helppo teutti että te, te olette kyllä hyvä bändi. Koska sitten kun se jengi on siellä, niin se demppautuu niin paljon se soundi mm. joka mm. tapauksessa. Ja, ja niin esimerkiksi Maija sen Masalla on bassosoundi, missä on mielettömästi botnea, niin mm. äh, mä en ikinä sanonut, että laita hiljempää, mutta mä sano, että leikkaa vähän että nyt, nyt humisee joka paikassa, eikä hän aina sitä halua, mutta sitten miksei eikin rupea sanoa, että, mm. että, että tota, vo, voisi massaa vähän tätä botnea ottaa pois, että mulla ei ole on yhtään nyt. Mm. Se, se sitten aina, kun, kun jengi tulee sisään, niin se muuttuu niin paljon, että sitten voi, voi niin kuin, joutu, joskus joutunut laittamaan vielä lujempakin. <tuh> Mutta ei mun mielestä mulla on niin kuin mielettömän lujaa. Ole. Ja sitten pitää muistaa, että yleensä checkis, kun sä kokeilet jotain, niin sä vinguttelet siinä, niin sulla on aina se volume, mikä on täysillä sun soolovolumeet. Sitten tietenkin mm. mielettömästi dynamiikkaa se, edissä, että en mä koko ajan soitan noin lujaa. Mm. Mm. Joo, tietenkin. Et jos niitä biisejä, missä menee, niin ku, se on sitten niinku... Käsidynamiikasta aika paljon kaiskuu, joka tulee loppujen lopuksi ulos. Mm-hmm.
0: Tästä nopeasti tuli mieleen, että jos sanot, että sulla, teillä on kuitenkin triokokoonpano edelleen, eikö se ole? Joo. trio-asetelmassa, niin huomaatko että sulla olisi paljon bassoa, vai onko sulla bassoa leikattu pois?
2: Ei. Mulla on, siis, mulla on melkein, nyt näillä vaadissa, mulla on basso, midle, treble, pitosel, ja kaikki. Ainoa mitä mä säädän siitä, että joskus treblee ehkä... Pahimmassa tapauksessa kolmoseen, mutta muuten ne on ihan samalla. Et, et mulla ei ole hirveästi botnea. Nyt kun mulla on yksi kertaa 12 kaapit, niin niissä ei lähde sellaista tosi niinku, matalaa botnea. Mun saunit on muutenkin mun mielestä ehkä niinku, vähän enemmän vintage mm. niin ei, ei ole sitä miellyttävää botnea, mikä nykymaailmassa soundissa on. Et mulla ei ole mitään sellaista särjösoundia, mitään niinku, tällaista niinku, tosi tiheitä. Mulla ei kertakaan keosilla soundiä enää, en Kyllä mulla on särö, mutta se tulee futsista. Ja futsin footsin kanssa mun taas mieletön ei ole mitään tekemistä, ei sieltä tarvita sitä.
3: Mm.
2: Että se laulava soundi on se tärkein, että siinä on erottuu hyvin.
3: Mm.
1: Se on juuri näin. It's all about the
0: midrange. <laughs> <laughs> Joo.
2: Joo, Joo. Joo. se on se alue, mikä kuuluu aina.
0: Niin. Se on se, joka leikkaa.
2: Ja, ja jos nyt ajatellaan niin kuin näitä Claptonin soundeja ja niin kuin näitä ihan alkuperään sankareita, niin kun niillä oli särö, niin niillä oli kaikilla mielettömästi midlee. Esimerkiksi mm-hmm. Jeff beck kulma vetää, kun se vetää noille pienillä Fenderin. Mitä ne on ne pienet Fenderit? Siis, Projuniorin. Pien... Projuniorin, joo. Niin, niin, tota, botnet poista midle täysille. Sitten se vaan soittaa niin lujaa, että sieltä tulee niin kuin sitä... Mm. laulavuutta plus sitten sitä sen verran botne, mitä se tarvitsee. Esimerkiksi Bekkihän ei soita paljon mitään komppeja. Mm. Se haluaa sen laulavuuden soundissa. mieluummin kun siinä on Sitten studio-botnia, ei sitä tarvitse mihinkään.
1: Joo, Tehkö tässä vielä selväksi, että nämä, nämä laitteet, mistä aikaisemmin oli puhetta, siis mitä sä nyt käytät, nämä on näitä Blue Guitar. Mikäs, joo. Mikäs on se tarkka nimi sille vehkeelle?
2: Blue Guitar Amp One.
1: Amp One, vielä. joo.
2: <köhö> Joo. Se menee sopivasti, kita- siis 100 wattia 1,2 kiloa. Näin Se just. menee kitaralaukkuun niin siihen taskuun, ja sitten mulla on läppäri M-boksi, niin Pro Toolsin M-boksi, ja sitten tämä, kaikki hetkinen. Oho. Tätä mä käytän äänittäessä ja livenä koko ajan. Kaksi tällaista livenä ja yksi, studio, niin kun mä oon studiossa. Okei. Okay. Vaikka en minkä enää mitään, ja miksi sä et sano, että soundi on niin hyvä, että ei voi valittaa mistään. Mm. Mähän sanoin, että se tulee tästä näin.
3: Totus niin, <laughs>
2: totuus on, että se niin. tulee täältä ja sitten ampistä kanssa. aloitus on täältä ja täältä.
1: Juuri, Joo. Näin, juuri näin, Ja sitten se on ainakin niin. joka kerta melkein sama, kun se tulee tuommoisen boksin kautta. Että...
2: Joo, ja me matkustaan vielä silleen, että mä ostin oman tuollaisen, Oliko se nyt Allen Heath? En mä muista, mutta sellaisen vähän isomman digitaalimikserin. Mm. Et meillä on oma miksa, mikserin mukana, oma miksaaja mukana, omat mikit, öö, oma kaukukaapeli. Mä, soundcheckit on niinku puoli tuntia 40 minuuttia nopeampia. Mm. ja aina on sama soundi. Joo. Miksaaja virittää P:ään kuitenkin aina siihen, miten se haluaa, että se kuulostaa. Ja se on sama sitten joka mestassa, jos se vain mm. pystyy siihen. Aivan ja niin. sitten sen takia sitten toi digitaali digitaalimikseri on niin helvetin nopea. Muistan soundcheckia, kun me ollaan tehty sille, että kaikki on valmiina mennään lavalle ja, ja tota, hän on virittänyt peat ja sekannut rummut lävitte ja that's about it. Sitten me soittamme 102 biisiä. Tulee vaan talkback, että mä oon tässä valmis. Pitääkö teidän vielä teidän melua? To, tässä vielä, vielä vähän mutta paljon aik- enemmän aikaa syömiseen ja relaamiseen ja tällaiseen, mikä on myös tosi tärkeää tien päällä.
3: Totta Joo. kai.
0: Mites, siitä voitaisiin ehkä siirtyä vähän tähän, tähän, mikä meillä oli ideana, että tämän päivän teema olisi paljon, koska sullon voisi sanoa, että jopa kaikista vankin fanipohjat tuolla Keski-Euroopassa ja Saksan puolella. Joo. Et siellä on.
2: Se, se, en oikein tiedä, mistä se johtuu muuten kuin se, että kauboissien okay, kanssa tuli kierrettyä siellä ja silloin tapasin paljon ihmisiä. Ja mulla oli myös siihen aikaan jo soololevyjä ulkona, niin, niin tota, tuli paljon faneja. Ja sitten sen jälkeen, kun olin Wishbone Ashissa 2001 ja 2004, niin silloin mä kiersin Eurooppaa eniten niiden kanssa. Mm-hmm. Ja jo Gitar teki pari rundia kanssa. Ö, ysi... 97, 98, siinä paikkeella. Tota, en mä tiedä, siis eihän mä soitan millään isolle yleisölle siellä, että et sanotaan 80 ihmistä 200, mutta ne on tosi pieniä mukavia klubeja, ja klubeja, tota, jotka on enemmän täynnä kuin tyhjiä. Mm. Ja tota, se, että ne jengi tulee haluamaan kuunnella mun musiikki, niin se on ja näin kauan, näin monta vuotta, että siis jos lasketaan levyä, niin nyt nyt niin kuin, tämä True Colors, tämä viimeisin julkaisu, mikä tuli viime yhdyskuus, oli 18. soolojulkaisu.
3: Mm-hmm.
2: Sen takia mä oon päässyt tekemään paljon duunista.
1: Joo. Joo. Sitten mä just eilen kattelinkin tuossa vähän tutustua niin tuohon sun katalogiin, että, että tota, on kyllä kunnioitettava määrä niin kuin siis omia soolojulkaisuja ja sitten tietysti bändin kanssa. Et mä en tiedä, on kellään niin noin montaa kitaristilla omia levyjä Suomessa. Niin... Suomessa siis.
2: Niin, no mä oon, mä oon tehnyt niin ahkerasti, että silloin, silloin kun me ollaan rundattu, niin mä tein, joka vuosi tulee yksi levy. Hmm. Sitten, no, ootakos, mulla on se sitten, mulla, mulla on yksi, kaksi, kolme, neljä livelevyä. Ja nyt me miksataan itse asiassa uutta livelevyä, missä on vähän eri kokonpanoista. Taas Miri Miettinen rummuussa ja Masa Mainen bassossa ja Kasvamuotoissa on koskettimissa. Me tehtiin kaksi keikkaa viime vuonna.
3: Eiku hetkinen, oliko se 19 syksyllä, voi olla, joo, 19 syksyllä
2: tehtiin olla yksi konsertti, mikä mä äänitettiin, ja sen mä julkaisin, sen mä julkaisin nyt niin kuin, tuottavasti vinyylinä ja sitten downloadina ja CDnä. Okei, okay. no, Se on melkein aina silloin kun sä lähet rundille, sul pitää olla jotain uutta. Niin jo. A, että sä pystyt saisit niin jengiin kiinnostamaan tulemaan, plus sitten... Se, että sun, myyt niitä levyjä keikoilla, että se on suurin osa sit niinku rahoituksesta
1: niin, niin, se nykypäivää varmasti on, että se levymyyti, mitä tapahtuu, niin on just tällä paikan päällä, sit, kun ihmiset tulee katsoa keikkaa ja
3: niin poispäin.
2: Joo, tota, mutta kyllä se on vaikuttanut aivan saatannusti tähän kaikki downloadia ja, ja niinku se, että CD-soitti meidän, se on enää. Mm. Se... My Soul To You-levy on niin myyty vinylejä joku 1200, ja, okay. ja sitä se edes, niin 3000 et Mun mielestä se on aika helvetin hyvä tässä. Niin
0: kuin, oh, on,
2: on. Mä julkaisin itse sen live mikä minkä tuli sen jälkeen My Soul Live To You, niin sitä on, olisiko mennyt joku 1500, 1800. Et lisääkin menisi, mutta pitäisi hmm. päästä keikolle
3: niin, niin.
0: Onko tämä levynteko ja, ja kiertämismalli totta kai just, et se, se niinku nykypäivän levymyyntistä sitä sanelee totta kai, ja se on se, mistä fyrkkaa voi tehdä, mutta onko millään tällaisilla, koska musta tuntuu, että maailmalla esimerkiksi Joe Bonamassahan tekee aika samalla tavalla, että tosi paljon tulee niitä live-live konsertti Blu-ray-DVDtä ja vinyliin ja CDtä, että on? Onko tämä tällainen asia, jota niinku maailmalla yleisesti, niinku, vaikka Blues Rocks, kenessä tehdään, että tehdään paljon live-levyjä ja tehdään tekee,
2: Bonamassa tekee siis, nää, nää, melkein sellaista, että tulee joka toinen levy on livelevy tai live-dvd. Mm-hmm, Mutta ka- Bonamassa on myös tehnyt hirveästi tällaisia niin kuin se akustinen. Sitten silloin oli tämä, oliko Four Nights in London vai mikä se oli, ja sitten silloin oli... Että sillä on aina jotain erikoisteema niihin, se julkaisee mm. niinku kyllä kamaa. Mm. Ja okei, okay, silloin ihan eri. <laughs> mun on kaksi henkilöä duunissa, niin saksalainen levyhtiö. Ja tota, hänellä on kuitenkin oma tiimi ja, ja myynnit on ihan eri asiaa ja, ja mielettömän hyvä niin markkinointitiimi, mitä jotkut taas vihaa sitä, että no, kun Bonamassa on joka paikassa ja sitten hänet, Saa ostaa niin pohjalta bonamassa teekupista, bonamassa kalsareihin ja sitten vielä levyjä sen päälle lisäksi. Ja jengi niin sanoi, että se on vähän, kun se on helppoa Olen mm. Kyllä tehnyt sen, mikä kaikki muut olisi halunnut tehdä, mutta hän, hän teki sen omalla tavallaan. Eli hänen managementti, eli hänen manageri Kevin Shirley ja hän, ne on niin se firma. Ja ne teki, aloitti sen siitä, että kun ne yritti keikkailla ja ne... Ne ei oikein saanut niitä klubeja, mitä missä ne halusivat soittaa. Ja sitten kun ne sain, niin, niin sitten niin liksat ei ollut yhtä hyvät kuin muilla bändeillä. Ja ne sanoivat, mutta mehän vedetään yhtä paljon jengiä, joo, mutta tämä on tunnetumpi. Mutta jos meillä on yhtä paljon jengiä, niin sitä ei ne voi olla tunnetumpi silloin. Mm-hmm. Niin, sitten okei, me vuokrataan tämä meistä. Ne laittoi liput hinnat kalliimmaksi kuin nämä tunnetut bändit. Ja mm. ne loppui. ne Ja jo. yhtäkkiä rupes löytymään.
3: <laughs> <Joo>.
2: <laughs> niin, kun, ja, mutta esimerkiksi kun ne tekiton Royal Albert, Albert Hallin keikat, jos se olisi flopannut, niin minusta Bonamassa on itse sanon, niin se olisi ollut sitten tuho. Että niin. ne laittoi kaikki siihen.
0: Uh, Sky reward. Joo. Ja niin, näinhän se menee.
2: Mulle ei ole niin kun rahoitusta tekee mitään vastaavaa ja mm. markkinointibudjettia. mulle ei ole, että mä elän sillä pienellä, mitä nyt pystyy tekemään. Haluatko me lisää, lisää markkinointia, niin se on heti pari-kolme tonnia, niin mistä mä ne saan? Ei mulla ole sellaista rahaa.
3: Mm-hmm.
2: E- elikkä, ja sitten kun no mutta eihän se nyt niin paljon, kyllä sun pitäisi sen s- s- niin paljon saada kasak, mutta mm-hmm. sitten kun on paljon muitakin kuluja, mitä pitäisi maksaa, mä maksanhan, mä maksan levytehot itse, niin mm-hmm. mä sitten masternauhoilla ja, ja sitten mä saan isommat rojaltit, kun ne myy. Mutta loppujen lopuksi mä oon joka levyn sitten maksanut studioliksoista, studiovuokriin, masterointiin levykansiin itse. Mm-hmm. Ja se tulee sitten, kun vuoden sisällä se tulee, sanotaan vuoden puolentoista kahden, niin se tulee siis takaisin myynneistä ja rojaalteista. Silloin pitäisi tehdä seuraava levy siihen. Eli
3: tämä on sellainen, et,
2: et, en tiedä, mitä mit, on tapahtunut, jos mä olisin sanotaan 6-7 vuotta sitten joku olisi pistänyt vähän enemmän rahaa yhteen ja niin mainostanut sitä ihan hullulla alle Medias, mikä ei ole minun tapauksessa Instagram tai mitä nämä <tos> nyt on, <tos> mm. Kaikki näin, vaan se olisi ollut niin kuin ne lehdet ja se niin kuin media, mikä kuuntelee tätä vanha, vähän vanhaa aikaisempaa musiikkia. Se jengi, joka ostaa levyä, se ei ole se nuori yleensä. Mm. Mutta turha sit valittelemaan. Olen että tuottavasti duunit alkaisivat taas heinäkuussa. Minulla on pari rundia buukattu Saksaan. Ja, ja Elokuun lopulla jo kolme ulkoilmakeikkaa, mitä mä nyt pelkään tämän tapahtuksi. se vai ei. Mutta on yksi rundi ja lokakuussa on yksi rundi.
1: Okei, okay. no hienoa, kuulla niin. Toivotaan, että saadaan järjestettyä nämä
2: kaikki. Mä en voi toivottaa, että mm. kaikki on jollakin tavalla palautus. Sehän on niin kuin yksi asia, mikä mulla on, on, on hyvä, on se, että kun mä en ole niin iso artisti, mm. koska esimerkiksi Suurin osa noista mitkä tulee Eurooppaan, niin ne ei tule tänne nyt. Eikä ne pääse matkustaa tänne. Englantilaiset bändit, nyt kun Brexit ja kaikki muu, niille ei ole varaa tulla tänne. Mm. tällä kenellä on tilaa nyt. Mulla oli yllättävän helppoa myydä nämä kaksi rundia. Et mm. Ensi vuonna tulee olemaan paljon enemmän ongelmia saada keikkoja. Joo. Koska okay. silloin kaikki on, on takaisin markkinoilla. Niin, aivan. Ja toivoo, että ne pääsisi matkustaa taas. Mutta mm. se ei tule muuttuu miksikään se, että englannista, jos haluat tai jos lähteä englantiin, niin se maksaa aika paljon niin kun mennä sinne soittamaan.
1: No niin. Tuossa kun sivuttiin vähän jo tuota Saksassa keikkailua ja, ja näitä kuvioita muutenkin, niin tuota, haluaisitko kertoa vähän, että minkälaisia tai onko niin kuin suuria eroja vaikka saksalaisessa yleisössä tai tapahtumakulttuurissa ylipäätään? Minkälaisia keikat siellä on verrattuna vaikka Suomeen, mitä sä teet?
2: No siis... Siellä se kulttuuri on, on... ensinnäkin keikat alkaa kasimaissa 8.30 viimeistään, ja ne on loppu 11 mennessä, missä ennen vanha täällä ehkä just päästiin aloittelemaan. Suurin ero mun mielestä, kun teen, että klubeet, suurin osa klubeista on musaklubeja nimenomaan ei ryypiskelua varten, vaan kuuntelmista mm. varten, et se määrä kärnipäste engin mitä tulee Suomalaisille keko tulee yrdelee kuva esimerkiksi merchandise niin ne jää sinne sitten niinku 5-10 minuutiksi sös on pitää hei täällä on muita muuta ihmisiä kanssa että mun pitäisi niinku kaikkien kanssa vaihtaa pikana sanailla et saa niin täällä hmm. ihmiset suuttuu siitä saksessa taas kaikki ymmärtää tämän ja tekee sen erittäin. Niinku, siellä on niinku, en sano, että kaikki toimii, mutta, <laughs> mutta tota, kaikki toimii siellä.
3: <laughs> kyllä, kyllä. Joo.
2: Ja, ja, ja suurin osa noista meistä, mitä mä teen, niin ne on sellaisia klubeja, mitkä luest tai rock-yhdistykset pitää tai vuokraa ja järjestää. Aivan. Ja, tota, joo, ja se, täällä sitä, samaa kulttuuria löytyy, mutta ei läheskään yhtä paljon. Mm. Joo. Ja, m- mulla on sellainen lista joku 10-12 paikka mitä mä teen Suomessa mielellään. Sitten tietenkin, jos mennään, niin on aika sama tilanne, jos on konsertissa, niin ne toimii ihan samalla tavalla, että, että siellä on henkilökunta sitä varten, joka hoitaa kaiken klubet. Mä en tiedä, mitä koko ajan vähenee klubet Suomessa, ja mm-hmm. tietenkin sääli. Mm-hmm. Mutta esimerkkinä siitä, että kuinka kauan mä oon tehnyt tätä, niin mun eka levy tuli 94. neljä, ja mä olin silloin jo niinku guitar slingersin kanssa tehnyt ja oman bändin kanssa tehnyt keikkoja niin 90-luvun puolestavälis jonnekin 98, 99, uh, Hendys Pubis Kuopis, mikä nyt just meni nurin mm. kanssa tai suljettiin. Mm. Niin mun mielestä oliko se 2000 jotain alkupuolella, kun mä buukkasin keikkoa, mä soitin sinne, niin vastas vieras ääni, eikä tuntenut, kuka se oli, niin keikka myy, ja siellä tota Päivät. Uh, anteeksi, mitkä päivät? No, mulla on kaksi, oli silloin kaksi keikkaa vuodessa, mitä mä tein siellä niin kuin yksi, keväällä ja yksi syksyllä. Ja hän sanoi, no, ne on kyllä vapaat vielä, mutta kuka sä nyt että, että Sun pitäisi lähettää joku meille demo, että mä tiedän vähän mitä mä ostan. Sitten mä sanoin, että ai niin, niin sä oot saat siis saat uusi buuka. joo jo. No onko siellä tää ja tämä vielä duunis siellä baadissa? No, no kysy niiltä ja soitellaan vaikka huomenna uudestaan. Aivan. Soitin seuraavana päivänä, niin joo, sori, sori, että joo, totta kai, meni, että kyllä, joo, nämä päivät sopii. Et sama juttu tapahtui kuin esimerkiksi On The Rocks, siis muuttu muuttui Keikkamuja ja Iiro aloitti siellä, niin ei, ei se vastannut sen aloissa mun meileihin tai puhelinsoittoihin yhtään ennen kuin ravintolopuhommo sanoin, että nyt vastaat Benin meiliin. Ei se tiennyt, kuka mä olin ku, ollut sen musten kummempaan, sitten Mä buukkasin sinne pari keikkaa, ja mun oli oma bändi, ja oli ja ku- ja vieläkin olla niin yleisöjennetys tosiaan okay. Sen jälkeen me ollaan tietenkin oltu tosi hyvin frendejä, ja se bukkaa helposti uudestaan, mutta just kun nää, ää, ne fiksut, jotka jättää tämän ala, niin rupeaa tekemään jotain fiksu, niin mä oon vielä täällä jäljellä, pitäisi
3: <laughs>
2: ja, ja se on niin kuin sama asia, se on Saksassa, että et, mulla on ollut keikkamyyjiä siellä, Viime vuonna minun mun, äh, keikkamyyjä Miranda, Miranda Dobledam, hollantilainen, äh, jolla oli ihan hyvä keikkamyyntifirma, niin ilmoitti vain, ja mulle, niinku, kun työt, kaksi keikkaa oli niinku multa peruttu koronan takia, ilmoitti, että, että minulle tarvittiin niin hyvää duuni muussa bisneksessä ulkopuolella. Mä lopetan minun firman ja siirryn sinne no toisen firmaan, Duuniin. Mä, mä ymmärrän toki, että, että mä mutta sain, että oli kaikki yhteiset tiedot ja tuota, keikkamestohan, mitä meillä oli, mitä me ollaan tehty, mitä oli, neljä oli vissiin vuokattu. Mä vuokkasin sitten niin sen, nämä kaksi rundia, mitkä nyt tänä syksynä on, niin mä ne. sinne. Mun mielestäni niin kahdessa viikossa mä täytin kaikki. No, ja nyt on vielä pari kolme meesta, mitä minun pitää soittaa ympäri ja katsoa, että mikä on tilanne, että tehdäänkö vai ei. Mm. En mä halua tehdä sitä itse, mutta se nyt vaan meni silleen, että mä, mä joudun tekemään sen. Mm. Että et, se olisi helvetin olla artisti, joka lähtee rundilla, kun se on valmiiksi buukattu ja niin annetaan lentolippu tai lainolippu käteen ja menee mm. sinne. Mutta mä oon se, joka ostan ne lentoliput ja annan ne jätkelle ja vuokraan autot ja kaikki. Mulla ei ole ajokortti, mutta mä hoidan
3: paperityöt
2: Maksan kaikkien liksat, mä hoidan kaiken sen. Mm. Keikkojen jälkeen mä hoidan rahaa asiat bisnekset. Mä myyn levyjä ja mun keikka loppuu siinä kun mä vielä viel on lävitte, laittanut kaikkia Excelet kuntoon. Ja sitten mä voin, niku, no niin, nyt maistuisi ehkä yksi drinkki, mutta nykyään mä oon niin vässynyt, ettei äh, <laughs> niin,
3: Taitaa
2: Jos mä teen sen iten, niin se on plus 20 pinnaa melkein jokaisesti. Mm, okay. Koska kuka ei ole välikäsiä. Ja eihän me niin, niin paljon mun bändi kanssa tällä hetkellä tehdä ehkä 50 keikkaa vuodessa. Sitten mulla on se Drink Floyd-projekti, minkä mä buukan 90 prosenttia keikosta. Slingersin, slingers tekee vähän keikkoja joka vuosi. Mä teen Suomessa myös näitä niin troubadour-keikkoja, mutta mä kutsun ne niin kuin storyteller, stories from the road. Eli mä soitan omaa musaan vaan. Niistä tulee aikamoiset komediashout välillä, kyllä.
3: <laughs> <laughs>
2: mutta se on tosi nastaa tehdä, mutta mä yritän varoittaa, että en et liian paljon mitä niitä. Mulla on niin paljon eri... vaan huomasin, että kun mä yritin täyttää koko vuoden oman bändin niin keikolla, niin se hauskuus tai se hyvä juttu siitä vähän niin kuin kärsi, koska mä olin niin ylityöllistetty vaan sen yhden projektin kanssa. Et sitten kun tuli näitä Drink Floydia, äh, mun, Jassi mun vaimon kanssa, tai duo keikko, Keikkoja, Bryn Jonesin kanssa joku, ne duo-keikka ja sitten omia Truvadoori-keikkoja ja guitar niin Oli paljon nastempaa. Kaikki oli aina kiinnostavaa niin nastaa tehdä duuni. Yeah. Kun oli vähän vaihtelua. Yeah. Jos te, joutuisin tekemään 150 keikkaa omaa musaan vuodessa niin solo niin varmaan eka vuosi olisi helvetin nastaa. Ja toka vuosi rupesi olla sitä, että vitsi, nyt voisi tulla pientä taukoon. Mutta...
1: Mm. Niin, ja teko on vaan sitten siitä heti.
2: Niin, ja niin. mä täytän nyt kesäkuussa 1958, niin mä en voi aloittaa mitään muuta tässä enää. Niin kuin, ei, ei sellaista ole vaan yhtä, että mä nyt ammattia, että musta tulisi taksikuski tai jotain. Ei, ei mulla ole ajokorttiikkaa, niin silloin Mutta en osaa mitään muuta kuin kitaransoittoa ja, ja niin kuin, kamppailun <tos> niin. ei niillä, niillä ei oikein elä. Että... Nyt on ollut vähän aikaa jäädämmässä tuossa Stonefest kaupan Kun se rupeaa pyörimään, niin rupean niin saamaan palkkaa, en vielä ole niin saanut sieltä. Mutta se on, se on projekti, kun se lähtee käyntiin.
1: Joo. Siitähän voitaisiin puhua myös pikkasen. Joo. Joo. Se on kuitenkin ihan uusi paikka. Milloin se on... Onko se ollut nyt pari kuukautta ehkä
2: joo, auki? Joo, tämä on se on, 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 on torstai-perjantai 12.5. auki ja lauantaisin
3: 12.3.
2: Vähän spesujuttu siinä mielessä, mutta se on, se on mun mielestä tosi makea paikka. Siellä ei ole paljon sellaisia kitaroita, mitä sä löytäisit niinku muista liikkeistä. Mm. <hierrassa> e, ja, ja niinku suurin osa kitaroista on niinku myyntitilissä siellä. Eli me voidaan ottaa niinku niitä sitä, mitä me halutaan myydä sinne. Ja, ja tällä hetkellä siellä on niinku yksi viisi seiska strato, yksi kuusi strato, yksi custom shopin strato ja sitten pari japanilaista näitä ää, Japanin näitä made in Japan strato-osastoa, eli alkuvuolen. Okay. Sitten sieltä löytyy paljon muutakin, näistä vähän jatskitaraa ja tällaista, plus sitten paulettia jotain muita ruotsalaisista käsitystä, Jakobsen, niin tällaista, tällaista, niin kuin, ähm, ja sitten tietenkin arvokin taas, mikä on tuon niin firman oma merkki, hmm. että et siellä sille musta tulee niin kuin varmaan hyvänä niin vastaan, ja Petri Matero ja Juha Tolonen jotka on omistajia, niin ne ei niin usein ole siellä, että Petrillä on nyt niin miljoonan bisnistä päällekkäin, mutta hän haluston tuon liikkeen sen takia, että se on maana, että isittää keskiviikkoa ne toimistot pitää siellä miitinkejä ja se on, niin kuin, se on makeasti sisustettu, Sillä on istu, kaikki, siellä on tilaa ja istuu ja voi kokeilla kaikki silloin on tilaa on hirveän määrä pedaaleita, niin mitä ei, ei löydy niin muista hyllyiltä.
1: Aivan,
2: joo. hirveältä. Se on retrotyyppinen niin meistä vaan oon mitä mä sitten teen, kun heti kun rupeaa, niin voi, niin voisi nostaa palkkaa, niin sitten mulla alkaa keikata. Niin, niin.
1: Niin, että Helsingin katu 14, siellä on Tomfest-kalleri. Tar- Kaikki kuulijat Joo. voi käydä siellä sitten katsomassa, kun tilanne vähän aukeaa taas tästä.
2: Joo, siellä on, siellä on hyvä meininki. Ovi aina lukossa, että siinä lukee, että doorbell, ovikello, sitä pitää soittaa. No Mutta ne niin. ei pääse sisään. <laughs>
0: Tota, piti kysyä äsken tästä Tonefest-gitargallerista ja näistä kitaroista tämän välikysymys, että nyt kun sä oot siellä hienojen soittimien keskellä ja kaikkea makeita tulee ovesta sisään, niin sulla on ollut kaikenlaisia kitaroita taillereista, vintage-gibsoneihin ja fendereihin, niin onko vielä joku kitara, jonka sä haluaisit omistaa joskus elämässä aikana ja mikä se voisi olla?
2: Ei oikeastaan, että... Siellä roikkuu nyt se mun 6.3. vanha Stratos, Daphne Blue Over ja Sunbursti, sinäkin olet nähnyt sen. Se, mä myin sen, oliko se kolme vuotta sitten, niin sen nykyinen omistaja tosiaan sinne myyntiin. Ja tuli lauantaina, niin heti kun hän oli lähtynyt, mutta mä lähdin himäsi sieltä, mä menin Ärkioskiin ja mulla on nyt juokseva lotto. Baked, kaikki, mitä voi olla, Viking lotot, eurojackpotit juoksee koko ajan, että jos tulisi rahaa, niin mä takasi. sen takaisin. Mutta tuota, ei, ei, ei mulla sinänsä mitään. Ikinä ei voi olla tarpeeksi stratoja, että jos tulee joku hyvä, niin kyllä mä sit kiinnostaa. Mä oon, mä oon nyt zoomannut sellaista merkkiä kuin Rebel Relics. Äh, äh, Amsterdamissa se on pieni lafka, joka tekee relikoituja stratoja, jotka on tehnyt mun mielestä Helvetin hyvännäköisiä, hyvän mitä mä oon kuullut tutulta, että erittäin hyvää duunia. Ne ei ole niinku ylikalliita. Et, et sellaisen ehkä, joka oli sitten niinku ihan mun speksia mukaan, mutta en, en mä tiedä muuta. Mulla on ne kitarat, mitkä mä tällä haluan. Mm-hmm. Hyvä Lespooli. yksi tota, Fender Custom Shopin Relic Stratos, se 2007, da, ö, mikä herveti se väri nyt olikaan, Lake Placid Blue. Sitten mulla on yksi saksalainen, se oli mun mielestä Real Guitarsin aluperin tekemä valkoinen niin relikoitu strato, joka sitten meni tuohon... TVG-kastunkitanssiin kauniaisiin ja ne, ne laittoi sen kaulan uuteen uskoon ja, ja vähän modda sitä. Ja sitten yksi oppilas on rakentanut mulle helvetin makeen vaatera kaulisen Straton. Sitten mulla on tämä, joka on mun... Wow. <laughs> My, yeah. myös, myös JVG. Tota, niin kun mä löysin... Tämä body on itse asiassa mun 73. vanha Straton, mikä oli mun ensimmäinen Straton, mitä mä käytin... Gringos-Logosissa, ja tota, mä laitoin tähän Floydin, revin sen Sunburstin pois, ja tota, ja, Sunburstin jälkeen se on ollut, tämän päällä ollut Leopardin nahkaa, sellaista leopardinahkaa <laughs> sitten revin se pois, sitten tuli punainen, ja sen jälkeen mä revin kaikki värit pois, sitten tuli tämä, sitten tämä kaula, en tiedä mikä tämä on, siis sieltä kaunia sitä jätkät, on että mä sanoin, mä olisin mitä, onko tämä, löytyykö tälle jotain, niin ne, ne löysi jonkun, niin sen tähän, ja Tämä toimii tosi hyvin. Ainoa Floyd-kitara, mikä mulla on. Ja niin kuin tällainen niin hss yhdistelmät Vähän 20-luvun kauhua tässä on kyllä. Mutta...
1: Joo, vähän tuntia.
2: Niin, mutta kyllä mä niin kuin vielä niin vintagestratolla soitan eniten jälleen puolella Mutta tämä nyt olisi kompromissi, kun mä tein näitä demoja. Joo. Mm. Ei, ei mulla ole oikeastaan mitään mitä mitä 335. Sellaisen mä halusin joo, mutta Joulu. muuten ei ole. Mä oon ihan tyytyväinen. Mä oon niin, niin paljon lopettanut tämän kama-ahaneidon ja etsimisenä, että mä oon tyytyväinen sille, mitä mulla on. Mm.
1: Siinäpä viisautta kerrakseen.
2: Niin, mutta kyllä mä teidäniessähän olin kaikki, mitä mä oon <lipäät> <tosilut> niin, 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 <tosilut> niin, mutta mä voin niinku
1: itselleni tässä myös. <tosilut> <tosilut>
2: Kyllä. Mä keskitytin soittamiseen nyt. Mä en enää jaksa niin kamarunkausta Ja just onko tämä pelaali parempi kuin tuo. Mä tietysti tunnette muista, että Igiko Sanovikin tällainen mm. ö, kroatilainen kitarist, joka asui Suomessa monta, monta vuotta. Hänellä Hän oli se joka, joka kuukausi pedali, mitkä oli maailman parha. <tos> Mitäs ne edelliset maailman parhaat? Ei ne ole <tos> <tos> niin, Aina Mut tulee tota, joo. mutta siis... Mä, me, mä tosi kauan sitten mä päätin, että mä soitan mieluummin, kun mietin siitä, että et, et, onko toi täys mm. kitara vai onko toi pedaali parempi kuin tämä modattu versio siitä. Ja, mm. niin kun, en mä jaksanut kerta kaikkiaan. Mulla oli, mulla oli sellainen pedaali, kuin, äh, mikä se firma oli, Captain Coconut 2, mikä se firma oli?
0: Fox, Fox Rocks. rocks
2: joo. Hmm. Joo, missä oli Fuji, Octavia, Fuji ja Univibe. Ja se oli niin mun ykkös. Pedali kaikkeen. Sitten mulla oli delay loopissa vahva pedali ja jos oli tilaa, niin vielä joko koorus, mikä oli muistaakseni niin aina, ollut tosi kauan Aarion koorus, mikä oli säädetty Leslie Soundiksi tai sitten joku Leslie simulaattori. That's sitten yeah. Ainoa mm-hmm. ero sieltä, että vahvistin on nyt pedalboardissa kanssa. Joo, yeah. aivan. Mä kannan itse kaksi kaappia ja kitaran selässä ja mä hain pedalboardin ja mulla menee kaksi minuuttia, kun mä kytken mun kamat. Yeah. Mm-hmm. That's it. On tu- been, it's a bit too loud. <tos> <it's always> very <tos> <good>. Juuri näin. <tos> Onko se, niin, se
1: yhdistävä tekijä siitä 20 unitin räkistä, että kaikki on, muu on, niin <tos> <tos>
3: Ai
2: on. Siis Aino, Ainoa, missä mä, mä joudun miettimään juttua, että mitä mä nyt enää on, no, silloin kun tämä Drink floyd, Pink floyd alkoi niin, aloitti, niin mm. mä joudun todellakin, kun en mä ikinä kuunnellut Pink Floydiä kunnolla. En mä, niin ku... Vasta nyt tänään pari vuotta sitten, niin mä rupesin kuuntelemaan että mitä noilla oikein tapahtuu. Ja mulle selvisi esimerkiksi se, että toi... En sanoa, another, another one, but that's the dance another kid in the että Se kitarasoulo, niin aina luullut, että se on Strato, mutta eihän sehän on lespoli missä oli P90, ja puhdassa. on. Yep. En mä sitä tiennyt esimerkiksi. Ja no. En mä nyt jaksanut Lespolikantaa tai yhtä biisiä varten, mutta käyttö käyttäminen on niinku ihan uutta mulle. No. Sitten sit niinku piti miettiä aika tarkkaan, että mitä se on käyttänyt, että saisi vähän sinne päin saanut. Mm-hmm. Mutta mä en jaksanut missään nimessä niin veivota niitä soloja note for note. Se ei ole ikinä ollut mun juttu. Mä, soitan, mm. mä aloitan suunnilleen, mitä ne alkaa ja mä soitan omiin juttuja sen ne jälkeen. Niin. Ihan tämän mä en valittanut.
0: Niin. <laughs> Just niin. Ja toisaalta tuli tästä kama-asiasta mieleen, että sä oot kuitenkin niin pitkän niin uran tehnyt jo soloartistina että toisaalta sulla on nimenomaan, sulla maksetaan siitä, että ihmiset haluaa kuunnella sua ja sun soundi ja sulla on silloin ne sun kamat, että se olisi varmaan toisaalta ihan erilainen tilanne Floydin kautta, niin sun pitää vähän niin kuin pyrkiä olemaan joku muu, edes pikkasen.
2: Joo, joo se, on, niin se, on, sillä... se on ihan totta. Että... Mä, mä joudun tekemään itselleni, niin jos mä tein Bryn Jonesille pedalboardin, niin että se saisi niinku niitä soundeja kanssa, mitä, mitä me käytetään. Ja, mm. ja tota, mä joudun niin ensimmäistä kertaa pitkän aikaa sille vähän opiskelemaan, että mitä tässä on tapahtunut. Että, että okei, okay, Big Muff-tyyppinen futsi, uh, UniVibe ja se Vinsonin ekorekki, että minkälaiset ne delayt on ja kaikkea. Mä joudun niin kuin jopa, mä muistaakseni ostin, Onko se Source Audio Nemesis-tilein? Mm-hmm. Joo. Niin mä ostin sen ja sitten mä niinku katson sieltä, kun sä pystyt downloada niitä erilaisia soundeja, niin sieltä ne, ne soundit suoraan sieltä löytyi, niin libraryissa users Koska en mä olisi jaksanut niitä rupea itse sieltä. Mm-hmm. Et, tota, se oli helpotus. <laughs> Silloin kun mut pyydettiin, niin mä sanoin, että mua ei koska mä ajattelin, että voi helvetti, mikä homma rupeaa Pink Floydin kaikki. <laughs> kun Pink Floyd ei ikinä ollut oikeastaan mun lempparibändejä. Että et nyt taas mä liikaan tosi paljon, että mä kuuntelen aika usein niitä, äh, varsinkin Dark Side of the Moonin ja, ja sitten tota, uh, Wish You Were Here on tosi make, kamaa. okei okay, tuon moolilla on myös sienoja biisiä, mutta siellä on myös, kaikille levylle on Paljon tällaista, mitä mä enää, ne on hieman get to the point guys. Nyt on niin ruuvattu sy, syntynyt saattori nappulaa jo viisi minuuttia. Storyhan, to, tosi story on se, että silloin, kun Skidina mä sain mun serkko, antoi mulle 5-6C-kasettiä Landella, että kuuntelin näitä, että tää on hyvä musa. Seuraavana päivänä se tuli, että no mitä speedit? Sanoi, no kaikki muuten, mutta tää on ihan paska. Mä Pink Floydin, onko se medal? Miten mitä niin, no se vaan suhisee. Se on, no, se on eka biis. <tos>
1: Ei <ole loppu>
2: <tos> Mä en tajunnut sitä.
0: <tos> <Näin vaan.
2: tos> niin,
0: Tässä täs Kama-keskustelussa just on tosi, tosi mun mielestä hyvä pohtia, että miten niinku tollaisessa tilanteessa, jossa sä toteutat ainoastaan sitä omaa juttua. Ja silloin kun sä oot joskus löytänyt sen oman Captain kokonattis ja todennut, tämä on hemmetin hyvä, että ei mun tarvi miettiä tätä enempää, niin fine. Mutta sitten voi olla niin kuin, että jos se, jos se ura olisikin vienyt vaikka studiohommiin, sullakin niitä jonkin verran on, mutta että jos olisi ollut enemmän sillä tiellä, niin sit hän joutuisi paljon enemmän miettii sellaista, että se olisi sellainen väripaletti, mistä pitää löytyä erilaista ja erilaista eri tarkoituksia.
2: Joo, nyt, nyt mä, mä itse asiassa tehnyt viime Kolme viimeisen vuoden aikana enemmän studioiduunia kuin sitä edellisenä, varmaan seitsemän vuoteen. Mutta mä käytän plugareita. mistä mä saan mm. kaiken irti, mitä mä tarvitsen. Että jos on joku, joku efekti, mitä joku välttämättä haluaa, mitä mulla on pedaalinen, mä laitan sen esiin. Mutta mä oon käyttänyt plugarit vahvistivinaan, plugarit niinku kaikki muuta näitä mallinuksia. kukaan ei ole ikinä valittanut soundista päinvastoin.
3: Mm.
2: Se on vaan, koska se on niin äärettömän kätevää, mutta sitten taas, kun pitäisi mennä keikoon, niin mulla on omat kammat, Sitten mä soitan mun kamuran mun soundilla, niin kuin mä aina soitan. Hmm. M- mutta tuota, mun on nyt tässä vaiheessa myödyttävä, että mulla ei ole enää Captain Coconut. Tuota, niin möin, mulla oli kolme. Niin mä oon myynyt ne kaikki. Ja nyt mulla on erikseen vibe Futsia, Oktaavia. Ja tuota, just, missä se nyt on. Hetkinen. Tuolla. Tämä on mun uusi.
3: Aa, ah, joo. Futsneri,
2: oikein. eli äh, toi Staffan Asnerin suunnittelema Futsi- ja oktaavipedalia samassa. Äh, just sain tämän, ja mä oon tosi tyytyväinen tähän, tämä menee muuten uuteen koska mulla on niin yksi NS Travel joka on pieni, äh, missä mulla on M1 ihan sitten erikseen, kun taas sitten se iso boardi, mitä... Boardi pitäisi tulla pari viikon kuluttua mulle ja sitten pitää ruveta kasamaan. Niin siihen tulee kiinteistä kaikki, vaan kitarapiuha kiinni, kaappipiuha kiinni ja suora ulos tulla niin XLR-pöytää.
3: Okay. Kun
2: siinä travel boardissa on kaikki vähän silleen, että voi vaihdella enemmän ja, ja mm. sen keikan mukaan. Että mä teen ton Alan Parryn ja Niklas Ruhströmin kanssa aina joka vuosi 34 kolme- 4 keikkaa ja silloin, silloin mä joudun niin vaihtaa Esimerkiksi Leslie Sound ei ole yhtään ikinä käytössä, vaan johon käyttää koulusta. Tai flanasta me soitaan jotain poliisia ja jotain, vaikka mä oon sanonut, että mä en suostu soittaa, mutta myönnän, että mä soitaan jotain Brian Adamsiin kanssa. Mutta siihen tarvitaan sitten vähän erilaista soundia. Mä oon aina sanonut, että jos pyydetään coverbandiin, niin mä en soita Leonard Skinner mä en soita Brian Adamseyä, mä en soita u 2 mitä Mitäs muuta? Yleensä mä en ollut soittaa niitä kaikkia tunnetumpia hittejä. Mua ei kiinnosta. Niitä niit bändejä on miljoona. Mä soitan sit, että sitä musaa, mitä mä haluan. Mm. mä aina riideleisin. Mutta hengen pitäisi saada tanssimaan ja saada niin kuin, nauttimaan tuosta mm. Jos me soitetaan, ei soiteta esimerkiksi uh, Summer of 69, mutta me soitetaan Run to You Brian Adamsista, mikä mun mielestä on helvetin paljon parempi biisi. Niin kukaan ei valita. Jos me soitetaan joku muu biisi, oli sitten vaikka Alanin biisi tai mun biisi, joka on vähän samantyyppinen, ja me soitetaan se helvetin hyvin noiden muiden kavereiden seassa, niin kukaan ei valita. Kun ne on verit vetänyt jo, niin jos ne tunnistaa joka kolmas biisi, niin se riittää. Et ma, soitetaan sitä musan että ei kaikki soita ihan samaa kuin lähtee Se on ihan ne. erittäin ärsyttävää.
3: Jeep.
2: Sorry kyllä. kaikille coverbandeille.
3: Siin <laughs>
1: siinä on ihan pointtia mun mielestä kyllä.
2: Eli se olisi tosi nastaa, jos näkisi sellaisen cover-bändin, joka soittaa helvetin hyvää musaa, mutta niistä olisi vain, sanotaan 20 biisin setistä olisi vain kuusi, jotka on sellaisia, niin niin, sellaisia hittejä, mitä heti tunnistaa. Muut olisi mm. että vitsi, mikä tämä on? Jumala, tämä on tämän bändin, tämä on kova biisi, mä olen täysin unohtanut sen. Mm-hmm. on myös se reaktio, kun, kun niin kuin, jee, Samurai Sixteen, niin soittaa sen kolmatta kertaa tänään jo. <tos> 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 Niin,
1: siinä tulee tullaan vähän, että mikä se musiikin funktio on sitten kanssa, että tuleeko katsoa pelkästään keikkaa vai onko se vihdykettä siinä? Niin.
3: No mä aina toin, että tulisi
2: ku, niin kuuntelemaan meitä, miten me soitaan noit biisejä sen takia, että me ollaan siinä päässä. Mm. Se, että on sellaisia bändejä, joilla on vaan kova bilebändin maine ja sit ne, oh, on hirveä meno, mutta mm. ne ei soittane ehkä sitten enää ole, Tai samalla tavalla tunnettu vaan ne tunnetaan vaan kovana
3: Joo,
2: Mä oon siinä iässä, että mä en ruk- jaksa enää pomppia hirveästi edestakaisin tuolla tavalla, on mä aika paljon paikallinen nykyään.
0: <tosikko> <tosikko> niin ja ehkä tässä voisi olla sitten toisaalta myös niinku keikkabuukkaajille ja ohjelmatoimistoille ja muutenkin, että et kyllä ihmiset tottuu siihen, sit, mitä niille tarjotaan, että hyvin se niinku, e, niinku tiedetään, tää niin tiedetään tämä Superbankin, niin Pärjää niillä keikoilijan alueilla, missä se vuosittain sit on ja hyvin se maistuu ja jengi tykkää, vaikka siellä on just niin kuin vähän out of the box niin sanotusti niitä biisejä.
2: Joo, joo. Ja, ja toinen juttu, mikä mun mielestä on, on koska on, on myös sellaisia, jotka tulee kuuntelemaan bändiä ehkä sen takia, että mä soitan siinä kitaraa tai älä niin on laulamassa, niin, niin ne haluavat kuulla mun soittavan tietyn sitä, sitä mitä mä soitan. Ei, ei välttämättä just sitä niin kuin Summer of Sixteen niin tai jotain, jotain, jotain muuta. Sitten on se yleisö, joka tulee vahingossa paikan päälle ja katsotaan, että hey, vitsi, tämä muuten aika helvetin kova bändi. Ne soittaa tosi hyvin. Ja, tota, mä, mä uskon siihen, että jos, jos puhutaan ikäluokista, niin mä veikkaan että se 35-40 plus mikä teidän mielestä on varmaan jo niin kuin helvetin vanhoja, niin kyllä niin nekin menee katsomaan MUSA ja ne arvostaa paljon enemmän sitä, että on tosi hyvä bändi, joka osaa vähän improvisoida ja, ja ehkä mennä niin vetään sen biinsä, mikä ne vetää vähän niin kuin omaan tyylin ja lisätä siihen jotain, mitä ehkä originaalissa ei ole. Ja mä muistan, mä, siis joka keikka superbändi kanssa on ollut sen, niin kuin, että vitsi, teillä oli makea versio tosta, ja se on tosi makea, kun te tuota, aika Vuosia Alanilla sanoi, että me voidaan kyllä ihan rauhassa jammailla. Tässä ei mitään hätää. Ei kun loppu jo. Ei lopu. Mä en soittanut soittunut valmiiksi vielä.
3: <tos> <tos> ja
2: Alan, Alan sanoi Tammi Saadessa, keikalla. Silloin ihan alkuaikana että okei, okay, nyt, nyt vedetään Claptonen kokeen Ja Benny vetää varmaan helvetin pitkään soolon tänne. Mä, speakas, mä vedänkin niin pitkän, mitä sä ikinä ennen kuunnut. Mä soitin viisi minuuttia sooloa siinä keskellä. Mutta mä oon... Aloitin lujaa, niin hiljempaa, otin vahvaa hitaasti mukaan, sitten vähän oktaavia. Sitten taas mentiin vähän ulos pitämailaisia niin astekkoita ja tällaista muuta. Ja sitten takaisin siihen teemaan ja kaikkea viisi minuuttia. Kun se biisi loppui, niin jengi rupesi pomppimaan pöydille. Oli niin innostunut, että jumalauta, se oli kovaa ja älä Sori. <laughs> <laughs> mä saan soittaa niin paljon kuin mä haluan nykyään. <laughs> no niin. Mut ei sitä voi. Voit tehdä jokaiseen biisiin, mutta niin. Niin parissa paikassa sitä voi niin kuin vähän viedä eteenpäin ja näyttää, että hei, me ollaan enemmän kuin, niin kuin hmm. jukeboxi.
1: Niin, totta kai. Mm. Se on niin kuin musiikin luomista siinä hetkessä kuitenkin.
2: Niin, Tämä on tietenkin mun mielipide. Sitten mä oon käynyt katsomassa esimerkiksi äh, näitä muita Pink Floyd-bändejä, tributin bändejä, zoomanut niin YouTubesta niin mikä se Australian Pink Floyd. on. Nehän soittaa kaiken niin kuin nimenomaan just nuottinuotilta oikein ja tälleen. Ja opiskelee niin tosi tarkkaa kaiken. Hmm. Ja se on ihan nasta. minä yksi keikka, mutta armeijassa jos mä joutuisin tekemään vuoden tota tuolla tolla tavalla, että en ikinä pääsisi soittaa, niin kuin minä itse soitan. Ja siitä ei tulisi mitään.
3: Mm.
2: Ja sitten sit kun katsoin esimerkiksi, minä, minä muistan, että mä näin puolikkaan yhdestä Cream Cover Bandist Saksassa. Ja se oli aivan sairaan hyvä. Mutta en sitä sitäkään välttämättä jaksaisi katsoa, niin aina soittaa ihan samalla tavalla. Mm. Et, et, minä, minä, Mä toivoisin aina sitä, että se soittajan oma juttu tulisi esille kanssa.
0: Mm. Joo, kyllä se on, on tärkeää, koska ei se kuitenkaan se tribuuttibändi, niin ei, ei se ole se sama kuin se alkuperäinen. Ei tietenkään, eikä ei sitä niin kukaan varmasti oletakaan. Mutta mut silloin just, että on hyvä löytää ehkä se välimaasto siitä, missä sä tuot sitä jotain omaa, mutta kunnioita tarpeeksi sitä vanhaa. Että siinä niin kuin vähän on funtsittu sitä asiaa.
2: Niin, ja si- sitten on, on esimerkiksi Erilaisia tribute jotka niin kuin, myös puketuu ja meikkaa itsensä, että ne näyttäisi niiltä. Niin löytyy näitä Limehouse-lisiä, missä niin kuin, ei se ole fyllinut, mutta se näyttää kyllä siltä, koska se on meikattuja afroperukki ja, ja, ja niin Scott Gorhamilla on suorat hiukset niin tehty. Että se, se meni katsoa täysin tribute-suolta. Ehkä me no, ei ole, Drink on ei bändi joka soittaa melkein oikein
0: tarpeeksi lähellä
2: ja sen esimerkiksi just palataan nyt tuohon Drink Floydiin ja äh, mikäs tämä projekti, Jarmo ja Mutan äh, Guitars, Guitars and More Guitars projekti, mikä mulla oli kolmisen vuotta sitten käsasin sellaisen kokoonpanon, missä oli Miri Rummus ja Masan bassossa ja sitten Jarmo niikkui, ja minä me soitimme niinku Kolme Mudan biisiä, kolme Jarmon biisiä, kolme mun biisiä ja sitten sellaisia coverita, mitä mä pystyn laulamaan, kun laulutaudot on aika limitoidut, niin ne oli viisi, mitä mä olin äänittänyt ja parin Whisponin biisiä, biisiä koska mutakin oli soittanut Whisponashissa. Ja Miri on soittanut Whisponashin levyllä, että tota, aika pitkälle päästiin niin Whisponashin, mutta me oltiin Keitele Jatsissa soittamassa ja oltiin niin kuin lauantaina ja perjantaina. Perjantaina me oltiin Drink Floydin kanssa siellä. Ja tota, sen Drink Floydin keikan viimeinen biisi on tietenkin Comfortable Now. No, enhän mä ikinä soita sitä. Mä aloitan sen solon kolmella samalla nuotilla sen jälkeen mä soitan mitä mä haluan. Mutta mä soitin, koska oli aika, niin mä soitin aika pitkän solon siinä. siinä niin kuin, mä, niin kuin koko bändi me pelästytti, kun se jengi rupesi huutaa, kun biisi loppui, mitä helvettiä. Ja silloin se arvostelu niin keitelle siellä paikallislehdessä oli, että, niin kuin, että että Ben Graffett sai todennäköisesti suurimmat uploadit, mitä tästä teltassa on ikinä kuultu. Joka tuli nimenomaan vain siitä, että mä en soittanut just nuotti niin kuin se meni, vaan soitin siltä, mitä multa tuntui. Hmm. Seuraavana päivänä, kun olin oltiin Gitaars, Gitaars More Gitaarsin kanssa, niin äh, mä en itse asiassa nähnyt siitä, olisi pitänyt se summa, mitä ne kirjoitti meis mutta sieltä tuli keikojälkeen, jälkeen, niin palaute, että Ninnastaan katsoa bändi, joka ei, ei pelkää soittaa vähän ulos boksista, ja soittaa niin omaa matskua eikä pelkää sitä vaan todellakin niin nauttii sit jammailusta se on mun mielestä, osa varsinkin triion kanssa kun meillä on tilaa tiedä, mutta meitä oli kolme ja kuitenkin me pystyttiin tekemään se, ilman että me asetetaan toistimme varpailla koko ajan
3: mm.
2: että on niin mä aina sanon, että demokratian bändis on aina helvetin hyvä asia niin kauan kun mä saan sanoa viimeisen sana mm. <laughs> Jonkunhan se täytyy Juh. Niin. Että kuka laskuttaa? Juh. Kuka buhukkasi? Kuka autobussin? Kuka, kuka osti sun lentoli? Niin.
0: Aivan. Oliko sulla Atte jotain tiettyjä kysymyksiä vielä mielessä? Eli olin tulossa
1: vaan siihen nyt, kun tuota, viimeinen reilu vuosi tässä on ollut tietysti vähän niin eriskummallista aikaa meille, meille kaikille, varsinkin muusikoille ja soittajille. Niin tuota Olet ainakin tuolla YouTuben puolella kunnostautunut, eikö vaan? Sä oot ollut siellä aktiivinen. se tehnyt jotain muuta sen lisäksi nyt tässä? Tietysti Zoomfestkin eh. tarvitsee galleriaa. Ja...
2: Miten on puhellut? No, niin kuin mä sanon, mä en joutunut soittaa, ei joutunut mutta on pyritty soittaa sooloja ja eri projekteihin. Blues-mies ja kaikki muun muassa. Että, niin kuin, sellaisia hommia on ollut paljon. Yksi hauskinta oli, erikoisin oli tota Robin Trauer. The Fool and Me Bees, mikä yksi, oliko se puolalainen tai kroatilainen tai joku tämän laulaja, halusi tehdä, ja hän sanoi, että joo, että siihen tulee soittaa minä, ja sitten tämä Jeff Martin, joka soitti Race Xis-rumpuja, laulo, mutta myös hyvä rumpali. Okay. Tota, en muista kuka se basisti on, joku englantilainen basisti. Ja tota, se biisihän on joku, joku seitsemän minuuttia, siinä on helvetin pitkä sool. Sitten mä sanoin, että joo, joo, lähettäkää vain nauhat, niin mä, kyllä mä soitan, että there's a twist. We need you to do a track with only click. <laughs> Elikkä mä soitin <laughs> vain click-tracking kanssa koko vihdu biisin. <laughs> niin ja e, ilman laulua eikä mitään. Mä tein, niin en, mä tein sen ensimmäisen version jonka päälle sitten rumpali soitti ja sitten soitti basisti. Ja sitten se jatke lauloi. Ja sen, sen jälkeen se annettiin mulle takaisin, että mä voin soittaa niin oikeasti sen kitaran.
3: Mm.
2: No loppujen lopuksi mä itse paljon vaihtanut, koska se oli aika hyvä se klikkiottokin, mutta okay. ne oli leikellyt siitä keskeltä,
3: niin
2: kuin äh, oli yrittänyt lyhentää sitä mun soola, ei herra jästä niin, tota, äh, Komppi kääntyy. ja mä sanoin, että hei komppi kääntyy tässä, teidän pitää korjata tuo, että sen pystyy leikkaamaan sitä tästä ja tästä. Niin. Tämä tuottaja sanoi, että, että eihän uskalla mennä sanoa rumpalle, että se on soittanut, kom, kom, komppi on kääntynyt siinä, että, 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 että ei se on mahdollista. Mutta Jumalauta, kuuntelen nyt, että jos rumpali on rupannut niin soittaa tuosta uudestaan, niin leikatkaa se yksi, siinä voi ottaa niin pari-kolme tahtia pois, missä oli, voi ottaa niin solosta pois, että se ei ne ei ensin uskonut millään, että komppi kääntyy. Mun pitää, niin kuin Ninku FaceTime vi kuun nyt kun mä laskin näin, että nyt mentiin jos 5 ja 7 ja nyt tullaan 1 että jumala auta.
3: Ja <laughs> yeah, maybe maybe.
2: Got <laughs> Sonia se se Hauskinen session, mut mut niinku mä teen noita sessioita sitä YouTube, YouTube Ben Graf's YouTube experience. Mä aloitin ihan hyvin tonen ihankin 8 ka, niinku jaksoa, mut sit tuli sellainen niinku ei jaksonu. Ja tota nyt mä täällä hangossa oon tehnyt taas yhden, oon tää nyt kymmenes vai yhdestoista. Ja mä teen varmaan kaksi jaksoa täällä ja sitten kun mä pääsen studiin, niin mä editoin ne ja laitan ne nettiin. Suoraan sanon, mä ottanut yllättävän vähän kitana, et mä Olen mä oon treenannut sitä brasilian jytsua niin neljä-viisi kertaa viikossa.
3: Hmm.
2: Mä oon paremmassa vuosis, kuin mitä mä olen ollut 20 vuoteen, niin kuin kunnollisesti. Ja sen takia mä, tulisin, nyt tulin tänne, että mä, että mä olen kolme päivää, mä vaan soittelen ja teen biisejä, demoja tai mitä muuta. Niin tietenkin mä joudun vetämään tästä yhden seminaarin kanssa. Brasilea Jyvitsilta, okay.
3: ensi
2: viikolla se, mutta en mä tiedä. Pääasia, pää että, että että kaikki, niin perhe voi hyvin olla elossa. Rahallisesti on se ollut helvetin tiukka, mutta niin se on ollut kaikilla. Että ei kannata valittaa sen kummakaan. Ja, mm. ja esimerkiksi kaikki valittaa, että ei tule tukea eikä tälleen. Ja se, mikä Kelas on pieni, mutta ainakin sieltä tulee jotain. Ja, ja olen onneksi saanut myös tukea. Koronatukea plus Helsingin kaupungin yrittäjä ja tukea tuli viime vuonna. Ja koronatukea tuli. Ja Jassi, mun maailma sai taikeltaisen neljä tonni viime vuonna. Katsotaan nyt, mitä tänä vuonna tapahtuu, että saako mitä nyt, mitä viimeisen... Tuota koronatukeen, mitä ne on laittanut yleensä, noin taas. Et jos se tulee, niin sitten ei tarvitse pelätä, että jos keikat siirtyy, mutta jos keikat siirtyy taas, niin sitten sit alkaa kyllä olemaan, että mitä tässä nyt tehdään. No. Ei voi muuta kuin tsempata eteenpäin. Ja kaikki tämän valittaminen voisi loppua, ja, ja median niin Aina kaikki on pää helvettiin. Mm. Tunnetusti on yksi roaderi sanonut, että kaikki on pää vittua,
3: paitsi <tos>
2: Kyllä. Taas sieltä ei on niin huonosti.
3: Ei,
0: ei. Tota, tota, mites meillä taas näyttää kello sen verran. saattaa tuossa... pätkästä ihan kohta.
2: Ja mulla lähtee tota, akku, mulla on niinku neljä kolme prosenttia jäljellä, että ehkä me lopetetaan ehkä tähän. Ehkä
1: me lopetetaan tähän sitten. Kiitos meidän tämän päivän vieralle Ben Crownfeltille. Muistakaa käydä tsekkaamassa Benin Youtube-kanavaa ja Benin viimeisin levy True Colors.
0: Joo, ja muistakaa käydä tsekkaamassa meidän somekanava. Instagramista löytyy nimellä sieltä näette meidän tuoreimmat kuulumiset ja kaiken tarpeellisen, mitä kitarapodin maailmasta teidän tarvitsee tietää.
3: Ensi jaksoon, moikka! Moi moi!